0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Alors je sais que toi comme moi, souvent on nous questionne sur comment trouver son thérapeute. Et je, du coup, je me suis dit que ce serait quand même super intéressant qu'on fasse un épisode là-dessus. Comme ça, on peut essayer de donner nos conseils ou comment nous, on a procédé pour trouver nos thérapeutes selon nos besoins. Donc, Coralie, si tu veux commencer par nous parler soit de ton expérience, soit des conseils que tu as afin qu'on sache comment bien trouver son thérapeute.
1: Je pense que c'est une question qui est assez difficile euh, parce qu'il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a pas de solution miracle pour trouver son thérapeute, si ce n'est de tester, d'expérimenter, d'oser essayer une première fois, et si ça ne va pas, de changer, et ainsi de suite. Donc je pense que d'office, mon meilleur conseil, ce sera celui-là, mais je vais quand même un petit peu euh, euh, parler de mon expérience, parce que j'ai quand même une bonne expérience dans tout ça, puisque j'adore... À aller voir des personnes, j'adore me faire accompagner, j'adore voir de nouveaux thérapeutes, tester de nouvelles disciplines et ainsi de suite. Donc euh, j'en ai un certain nombre à mon actif, je crois que j'ai testé le coaching, la kinésio, l'hypnose, la PNL, bon la sophro évidemment, j'ai testé quoi d'autre Je suis sûre que j'ai testé le MDR, euh, la psychologie tout court. Enfin bref, j'ai fait un bon tour d'horizon, euh, le magnétisme, enfin bref, j'ai vraiment... Un... Très la médecine coup... chinoise. Euh... C'est vrai, la médecine chinoise, l'acupuncture. Euh... <rire> je te relance un coup, allez, on y va. C'est clair, je dois en avoir encore d'autres, hein, mais euh, bah, tout ce qui est Reiki, soins énergétiques, bioénergie, euh, tout ça aussi. Laoshi, peut-être Laoshi, je n'ai pas encore testé.
0: Ça te Autre tente, initiale. mais tu n'as
1: pas encore testé. Exactement. Et <rire> du coup, je commence en effet à en avoir un certain nombre à mon actif. Et donc, bah, il, malgré tout, il a fallu les trouver toutes ces personnes-là. Euh, et au tout départ, parce que là, aujourd'hui, je baigne dedans. Donc, pour moi, ce n'est pas la même chose de trouver un thérapeute une fois qu'on baigne dedans parce que parfois j'ai des opportunités que je n'avais pas avant, il y a, j'ai des connaissances que je n'avais pas avant et ainsi de suite. Mais en tout cas, au tout départ déjà, quand j'ai commencé à me faire accompagner, euh, il, y a, il y a plusieurs années de ça maintenant, euh, ce qui m'a aidé ça a été soit de demander des conseils autour de moi, mais il faut oser demander des conseils sur ces thématiques-là et ça va dépendre de l'entourage qu'on a. Moi, j'avoue que j'en ai un peu rien à faire de parler de tous ces sujets. Pour moi, c'est des... Enfin, c'est des sujets qui n'ont pas à être tabous ou quoi que ce soit, donc je vais en parler facilement. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis la première fois d'aller voir une kinésiologue. C'est une amie à moi qui me l'a recommandé, qui connaissait très bien cette personne-là. Euh, pour la psychologue, c'est le psychiatre que j'avais vu qui m'avait mis en arrêt de travail, qui m'avait conseillé la psychologue. Donc c'est pareil, c'est, ça a été quand même pas mal de bouche à oreille au début. Et euh, ensuite en fait petit à petit euh, moi j'ai eu envie de tester de nouvelles disciplines par rapport aux, aux problématiques et tout ça que je pouvais avoir, euh, j'avais envie de voir ce qui pouvait être fait d'autre au niveau de l'hypnose ou des choses comme ça, voilà, d'aller un petit peu plus loin et donc j'ai commencé en fait par rechercher les disciplines qui m'intéressaient pour essayer de comprendre un peu ce qui était chaque discipline et qu'est-ce qui me correspondait ou qu'est-ce qui ne me correspondait pas sur le moment et par rapport à ma problématique. En tout cas, qu'est-ce que moi, je ressentais vis-à-vis de chaque discipline parce qu'en réalité, quand on n'est pas praticien, on ne connaît pas forcément de l'intérieur ce qui peut s'y passer. Et donc, j'ai commencé par faire ça. Et une fois que je faisais ça, en fait, je cherchais tout simplement sur Google ou sur les réseaux sociaux, mais quand même au départ, beaucoup sur Google, <coughs> Pardon, j'ai ma voix qui part en cacahuète. <rire> euh, beaucoup sur Google, j'ai cherché pendant euh, les premiers temps. Et en fait, euh, tout simplement, je tapais par exemple « hypnothérapeute euh, Bayonne euh, » pour être proche de chez moi. Et je voyais un peu tous les noms qui pouvaient ressortir. Et je regardais les avis qu'avaient ces personnes sur euh, le Google My Business. Donc, euh, c'est là où on voit les avis avec les cinq étoiles, enfin, au moins d'ailleurs. Et je regardais un peu ce qu'ils avaient écrit, le type de personnes qu'ils avaient tendance à accompagner, sur quelles problématiques c'était, pour voir s'il y en avait un qui se rapprochait un peu plus de ma problématique et tout ça. C'est comme ça que j'ai trouvé. Parfois, j'ai trouvé des personnes très bien. Parfois, j'ai trouvé des personnes moins bien que je ne suis pas allée revoir. Donc, encore une fois, les deux sont OK. Et il faut accepter que quand on va voir quelqu'un, la première, la deuxième fois, c'est un peu à tâtons et on voit en fait ce qui s'y passe et parfois ça fonctionnera et parfois ça fonctionnera pas. Parfois parce que le thérapeute n'est pas toujours compétent, mais aussi parfois simplement parce que ça passe pas et qu'il n'y a pas le feeling entre les deux, ce qui ne veut pas dire que la personne est forcément incompétente non plus en face. Euh, et puis, petit à petit, en continuant d'avancer et en étant sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai commencé de plus en plus à connaître des gens autour de moi, en faisant des formations également dans ces domaines-là, ben, on ouvre notre réseau à nous-mêmes. Et donc, euh, petit à petit, ce qui m'a aidé aussi, finalement, c'est tout simplement euh, les comptes que je peux suivre sur les réseaux sociaux qui sont spécialisés, encore une fois, dans un domaine. C'est vrai que moi, j'ai tendance à regarder quand même les personnes qui sont un peu spécialisées par rapport à ce que je fais. Euh, par exemple... Euh, je ne sais pas si je suis en pleine reconversion et que je ne sais pas où je vais, je vais chercher quelqu'un qui est spécialisé en reconversion pro. Si euh, euh, je ne suis pas bien dans ma vie, que je suis complètement perdue et tout, je vais chercher quelqu'un qui est autour de la perte de sens ou des gens qui, qui sont perdus, qui, qui s'oublient, qui j'en sais rien, des, des choses comme ça, tu vois. Donc, je vais vraiment faire aussi en fonction et je vais essayer de trouver, du coup, les experts dans mon domaine et parfois, je ne cherche pas une discipline en particulier, mais juste une personne qui est experte dans le domaine. Et parfois, je vais chercher une discipline. Ça va vraiment dépendre d'une fois à l'autre. Mais en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour trouver mes propres thérapeutes pour moi-même. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose, si tu as envie de rebondir peut-être par rapport à ce que moi j'ai dit. Ou si tu as de l'expérience, toi aussi, de ton côté. Comment t'as fait quand tu as eu besoin de trouver des thérapeutes pour toi-même
0: Ouais, il y a plein de choses à dire. Alors déjà, je voulais rapidement rebondir sur le fait que tu disais, voilà, on va faire une ou deux séances. Des fois, ça ne va pas forcément accrocher, que ce n'est peut-être pas le thérapeute qui nous convient. Et j'ai envie de, de mettre un, un petit point supplémentaire là-dessus parce que soit des fois, c'est effectivement le thérapeute qui ne vous convient pas parce que, au niveau du caractère, au niveau du feeling, ça ne passe pas euh, l'un et l'autre. Et donc du coup, la technique utilisée, je vais prendre l'exemple de la sophrologie. Par exemple, on va aller voir un sophrologue. Avec un sophrologue, ça ne va pas du tout passer. Mais la technique aurait pu marcher. Donc peut-être essayer cette technique avec un autre sophrologue. Et là, le feeling va peut-être être plus, comment dire, le plus souple, plus agréable. Ça mmh. va se passer naturellement et le l'accompagnement va se mettre en place très, très naturellement. Donc, je pense que c'est important de de cibler, effectivement, comme tu as dit, voilà, votre besoin. Vous voulez régler quelle problématique Est-ce que c'est plutôt euh, de l'ordre psychique, mental Est-ce que c'est plutôt un souci corporel Donc là, ça sera peut-être plus, effectivement, de l'acupuncture, du Reiki, des choses où on va plus travailler le corps, l'énergie, etc., euh, ou alors plutôt quelque chose dans le mental, aller rechercher dans les souvenirs, des schémas, comment ça se met en place, comment ça fonctionne, comment ça se répète, etc. Donc, essayer de voir un petit peu quelle est la spécialité, la spécialisation qui, qui nous intéresserait le plus par rapport à notre problématique. Sachant que maintenant, il y a énormément de personnes euh, dans la médecine, la médecine douce, euh, qui, euh, comment dire, cumulent des formations euh, donc, du coup, on peut trouver bah, des sophrologues qui font du Reiki, du Laoshi, l'acupuncture. Enfin bref, je peux prendre absolument toutes les médecines douces possibles. Je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à cumuler des formations, des compétences dans diverses médecines douces pour justement un peu étoffer nos offres et pour pouvoir accompagner de différentes manières. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, si jamais vous hésitez un petit peu entre euh, un peu du mental, un peu du physique, un peu d'énergie, l'énergie, bah essayez de vous orienter vers un, quelqu'un qui est un petit peu dans ces trois spécialités, par exemple. Ou alors, allez voir une personne qui va s'occuper euh, du corps et des énergies, puis quelqu'un, qui, quelqu'un en parallèle qui va s'occuper du mental, par exemple. Voilà, donc essayez déjà de cibler votre problématique, votre besoin, quel euh, thérapeute peut vous aider Et ensuite, je trouve ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est au niveau de la durée. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre l'exemple des thérapies euh, psychiques. Il y a les thérapies longues et les thérapies brèves. Les thérapies longues, comme son nom l'indique, ça va être un accompagnement qui va durer sur plusieurs années. Euh, Donc c'est soit vous voulez vous faire accompagner sur plusieurs années parce que vous en ressentez le besoin, vous avez vraiment besoin de tout déconstruire et tout tout reconstruire, ou alors il y a peut-être un petit peu euh, des sous-tons, de dépression, etc. Enfin bref, il y a peut-être des choses à aller régler en profondeur, donc vaut peut-être par- vaut mieux aller voir, peut-être dans ce cas-là, un psychologue qui va un petit peu pouvoir au moins voir si vous avez besoin d'une thérapie longue ou d'une thérapie brève. Si jamais vous vous sentez bien, vous sentez juste que vous avez un petit coup de mou, et bien là, pourquoi pas partir vers des thérapies brèves. Les thérapies brèves, ça va se mettre en place sur quelques semaines, quelques mois à peine, et vous allez pouvoir euh, un petit peu bah, vous revigorer, retrouver un peu d'énergie, un petit peu de positif, etc. Vous requinquer peut-être avant un événement, vous préparer mentalement, etc. Et euh, bah, je pense à notre spécialité, la sophrologie, on fait partie des thérapies brèves, c'est-à-dire qu'en l'espace d'à peine quelques semaines, vous avez un changement dans votre vie. Donc c'est quand même assez incroyable comme sorte de thérapie. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir, OK, vous voulez vous engager à vous améliorer, vous sentir mieux euh, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue des énergies. OK, ça, c'est cool. Mais sur combien de temps Combien de temps vous souhaitez vous investir dans votre bien-être, dans votre recherche du mieux-être Et puis, effectivement, euh, une fois qu'on a un petit peu posé tout ça à plat, se dire... Ok, maintenant que je sais dans quoi je m'embarque, je vais chercher mon spécialiste. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que Google fait très bien le job. Le bouche-à-oreille, ça reste un incontournable. Vraiment, effectivement, si vous êtes à l'aise avec ça, parlez-en à votre entourage, votre famille, vos amis, euh, même pourquoi pas sur les réseaux. Mettre des petites annonces, euh, c'est super. Et... euh... Par exemple, pour parler de mon cas à moi, alors je n'ai pas fait autant de choses que toi <rire> au niveau des accompagnements <rire> des thérapeutes. Euh, moi, j'ai eu un suivi euh, psychologique. Euh, j'ai fait ma... Alors j'ai fait une thérapie sur à peu près un an quand j'ai fait ma dépression et mon burn-out. Ça a duré un an. Alors ce n'était pas toutes les semaines parce que moi j'ai fait euh, de la psycho, euh, mais EMDR. Donc ça, c'est une sous-spécialité à la psychologie. C'est vraiment pour aller traiter les traumas parce que j'ai eu des, des traumas à les régler. Donc je suis passée par le MDR. Euh, mais en plus d'ailleurs, à l'époque, sans trop savoir ce que c'était. Donc j'ai eu un bouche à oreille, on m'a communiqué le contact. Je suis allée voir cette ce psychologue avec qui le feeling a directement accroché. Et là, clairement, c'est un signe si vous vous sentez à l'aise. Euh, si vous sentez que vous pouvez parler de tout euh, sans vous, vous faire juger enfin bref, il faut se sentir vraiment libre face à votre thérapeute si vous vous sentez libre de tout, c'est que c'est ok c'est que c'est un bon thérapeute et sa méthode va fonctionner parce que déjà vous êtes ouvert à ce thérapeute donc ça c'est hyper important et donc euh, pour revenir à, à, à l'EMDR euh, donc moi, moi ça s'est passé par le bouche à oreille euh... Et ça s'est super bien passé. Et du coup, donc, la première euh, thérapie a duré sur un an. Et après, euh, j'ai refait quelques petites séances ponctuelles pour un petit peu comme me coacher. <rire> en fait, ma psy a joué un peu un rôle de coach euh, quelques séances quand justement j'ai fait ma transition. Euh... Bon, en fait, c'est à chaque fois mes transitions. Quand j'ai quitté mon premier boulot et que je suis arrivée au deuxième, euh, c'est là que j'ai, euh, j'ai fait ma, ma thérapie. En fait, j'ai commencé la thérapie un an avant de quitter mon premier emploi. Donc justement, pour me remettre un peu debout, <rire> me, bah me réparer en fait. Je me suis complètement réparée avec la psychologue pendant un an. Et puis au bout d'un an, j'ai quitté mon job, j'ai changé. Et donc la deuxième fois, pareil, c'était quand j'ai quitté mon deuxième boulot et que je suis devenue, enfin j'ai recommencé les études, etc. Et j'avais besoin de son avis de psychologue justement pour me dire est-ce que j'ai les épaules là maintenant pour aider la personne Parce que souvent, toi et moi, on en parle. C'est très important quand on est thérapeute bah de, de prendre soin de soi, d'aller voir soi-même des autres, d'autres thérapeutes pour justement bah être ok. Quoi. À un moment donné, il ne faut pas que nous, on soit mal pour ensuite euh, dire aux gens, non, mais t'inquiète, ça va très bien se passer alors que nous, on est en souffrant. Quoi. Enfin, c'est, ça n'a pas de sens. Euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses. <rire> Comme ça, je te laisse la parole si tu as envie de rebondir sur quelque chose et sinon, je reviendrai plus tard dessus. <rire> Non, mais c'est chouette déjà tout ce que tu nous
1: as partagé également. Enfin, je pense que ça ça conforte de toute manière et on va dans le même sens de ce côté-là. Je trouvais ça intéressant, le fait que tu parles de temporalité, du fait que toi, il y a des moments où tu as été suivi vraiment régulièrement et puis des un peu one-shot de temps en temps pour remettre un petit coup. euh, Parce que bon, ben, toi, tu le sais très bien, mais moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais parce que je ne ressens pas le besoin d'être accompagnée régulièrement. Parce que j'ai déjà fait des un gros, gros travail sur moi. Mais pour autant, comme tu le disais, pour moi, c'est hyper important d'être accompagné quand nous-mêmes, on accompagne les gens. Et donc, ça fait partie de, de mon bien-être et du prendre soin de moi au global que d'aller voir quand même de temps en temps des thérapeutes. Et donc, j'en profite, je me fais un peu kiffer. C'est pour ça aussi que je teste pas mal de choses à droite, à gauche, parce que j'ai pas forcément un point précis que j'ai envie de régler, mais simplement j'ai envie de continuer à travailler sur moi, à, à débloquer certaines choses et tout ça. Et donc, c'est vrai que... Je dois aller voir quelqu'un, je ne sais pas, peut-être une fois tous les un mois et demi, deux mois par exemple actuellement. Donc ça va vraiment dé- dépendre des périodes, de comment je me sens et tout ça. Mais euh, je, je pense qu'en effet, c'est intéressant que tu en parles parce que euh, du coup, il va y avoir deux choses. Il va y avoir également, euh, si vous avez réellement une problématique de fond que vous avez besoin de régler et qu'il y a un gros travail dessus, de, pour moi, le choix du thérapeute va être encore plus important. Mmh. si c'est simplement un one shot comme moi juste parce que tu as envie de te ressourcer un peu ou de te faire un peu du bien et basta pour moi il n'y a pas du tout les mêmes conditions qui sont derrière et donc c'est vraiment important de savoir pourquoi on part au début quels sont mmh. nos objectifs derrière et tout ça euh, donc j'avais ce point là à ajouter, est-ce que j'avais d'autres choses à ajouter Je crois que j'avais d'autres choses mais j'ai oublié je ne sais pas si tu veux rebondir déjà là-dessus, je réfléchis s'il y a d'autres choses qui me viennent. Mais je
0: souhaite réfléchir, mais juste pour rebondir est ce que tu disais, euh, on, on peut l'assimiler un peu comme un entretien de voiture. C'est-à-dire que <rire> tous les deux, deux ans, tu es censé faire ton contrôle technique, donc c'est quand même une grosse étape dans la vie d'une voiture. <rire> donc là, c'est effectivement aller faire un gros entretien, puis souvent, tu fais les, des entretiens réguliers tout au long de, de la vie de ta voiture. Et eh ben, en fait, on est un peu pareil. Je, je... Désolée de nous comparer à une voiture, mais c'est le, le premier exemple qui m'est venu en tête, euh, c'est de me dire que on est tous humains, on a tous des, des montagnes russes dans notre vie, des moments de haut, des moments bas. C'est normal que, que notre humeur fluctue, que, en fonction de ce qui, nous, ce qui se passe dans notre vie, euh, des événements qu'on rencontre... Euh, bah que des fois on ait besoin d'aller voir effectivement ponctuellement un thérapeute ou alors de manière un peu plus régulière, c'est vraiment à votre convenance, c'est vous comment vous vous sentez à l'aise, si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'être accompagné sur un an, des an, un an, deux ans, bah, engagez-vous auprès d'un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner sur cette durée-là si vous voulez juste quelques mois, c'est possible aussi, et si vous souhaitez de manière ponctuelle, mais c'est possible aussi. Et ça, je trouve c'est important de le rappeler. Alors bon, après, il y a là, le côté un peu... Euh, je pense qu'il y a le côté psychologie, où là, effectivement, c'est des accompagnements, voilà, il faut quand même des rendez-vous euh, toutes les semaines ou les deux semaines, pour mmh. qu'il y ait un rythme, etc., pour que des choses se mettent en place, qu'il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des rappels aussi, parce que souvent, euh, c'est important aussi qu'il y ait des rappels pour que bah, les mécanismes, les automatismes se mettent en place. Par contre, quand je pense qu'on est passé par là, qu'on connaît les, les fonctionnements, les, les mécanismes, on peut faire des séances ponctuelles juste pour un peu redresser la barque. C'est mmh. humain et je trouve que c'est totalement OK, même que, qu'on soit nous-mêmes, thérapeutes ou peu importe, ça fait du bien d'aller de temps en temps, même si c'est juste une séance mais prenez une séance chez un psy, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Hein
1: et puis des fois, ça peut être rassurant et d'autant plus quand tu as été suivi pendant un moment. Faire enfin, moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne que je continue à avoir ponctuellement parce qu'elles ont envie de remettre un petit coup parce que ben, au quotidien, elles ne s'autorisent pas forcément à prendre du temps pour elles et donc elles estiment que voilà, une fois tous les un mois, deux mois, ben, c'est le moment de remettre un petit coup et de prendre soin d'elles, elles savent qu'elles viennent pour ça et donc ça peut, oui, en effet, être ancré complètement dans une routine. Ouais. Et pour le coup, j'ai, j'ai des petits points qui me sont revenus, notamment un point que je trouvais important aussi à aborder par rapport à la recherche du thérapeute. Euh, Je vois beaucoup de personnes, et je l'ai été parfois aussi, euh, du style à à me dire, euh, je fais, euh, par exemple, deux séances avec un psy, un sophro, ou peu importe, j'ai pas de changement, je change de thérapeute, et bim, je fais deux séances avec un autre, et je trouve, et ça suffit pas, et je change, et ainsi de suite. Moi, je l'ai eu fait au tout début, quand j'ai commencé à me faire accompagner. Et surtout, depuis que je suis thérapeute, je vois les gens, du coup, le faire. Soit des gens qui viennent me voir et qui me disent « Je suis allée voir deux fois elle, une fois une, énergie, une énergéticienne, une fois un kinésio, une fois machin, une fois truc. » Et en fait, euh, ben, j'ai toujours la même problématique. Euh, et je pense que c'est important aussi d'appuyer là-dessus. C'est qu'à un moment donné, quand encore une fois, on parle là, pour le coup, de problèmes de fond, hein, quand il y a vraiment des, des choses qui sont à régler et que ce n'est pas juste un coup comme ça pour le fun, c'est important d'avoir un suivi, c'est-à-dire que euh, l'habitude qu'on a installée pendant 5 ans par exemple, parce que euh, j'en sais rien, quand on finit en burn-out, on finit pas en burn-out en claquant des doigts, il y a eu plein de signaux avant qui ont fait que et qu'on n'a pas écouté. Donc admettons, bon là j'abuse un peu, mais on va cari- caricaturer, j'ai mis 5 ans en tombant en burn-out, ben, il ne faut pas non plus à un moment donné euh, vendre du rêve et croire qu'en une séance on va claquer des doigts, on va repartir trop bien et que si on ne repart pas trop bien, il faut changer, c'est que le thérapeute n'est pas bon parce que pour le coup, ce n'est pas du tout le cas, et c'est sur de la durée, sur du long terme qu'on pourra voir les effets que ça va avoir, donc je pense que c'est important, une fois qu'on a trouvé le thérapeute qui nous convient, de le garder et de continuer, même s'il y a des moments où on a des coups de mou, parce qu'on a l'impression que ça avance pas, mais peut-être même en parler avec le thérapeute qui saura peut-être nous rassurer ou comme ça, mais en tout cas, ne partez pas dans cette Erance thérapeutique, parce que quand on commence comme ça, bah en fait, tu n'en vois pas le bout et tu as l'impression que ton problème, tu ne pourras jamais le régler, mais c'est normal. Si tu, enfin, si tu pars de thérapeute en thérapeute en permanence, il n'y a pas de suivi et donc on ne peut pas te proposer quelque chose de concret. Quoi.
0: C'est vrai. Il faut se laisser le temps à soi euh, pour que le... l'accompagnement fasse effet. On mmh. peut euh, comme euh, une pommade, euh, voilà. Il faut un certain temps avant qu'on voit les résultats, et je trouve ça euh, vraiment euh, important que tu aies mis le, le doigt dessus parce que c'est vrai que quand on vous dit qu'il faut être à l'aise et en confiance avec votre thérapeute et qu'on on peut changer, on vous le dit pourquoi Parce qu'effectivement, si c'est la première fois que vous commencez un accompagnement, euh, je vais garder l'exemple euh, de la psychologie par exemple, peu importe. Je, parle de, je prends cet exemple-là parce que c'est un traitement, enfin, c'est un accompagnement un peu plus moyen-long terme, on va dire. Vous sentez que vous avez une réelle problématique, effectivement, vous sentez que ça va prendre un certain temps. Peu importe, ça, que ça prenne plus ou moins de temps, ce n'est pas là où je veux en venir. Le fait est que quand vous allez voir pour la première fois un thérapeute, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous sentez que vous êtes gêné, vous êtes intimidé, on vous, on vous juge, et eh bien effectivement, allez voir un autre thérapeute. Quand on vous dit ça, c'est juste parce qu'il faut que vous soyez vraiment à l'aise de parler librement de ce qui vous dérange, euh, pour ensuite que le thérapeute puisse aller faire un accompagnement vraiment ciblé dans ce qui ne va pas, etc., et ensuite, vous vous laissez le temps. Parce que peut-être que selon les, les méthodes, selon si c'est thérapie brève, thérapie longue, peu importe, et même des fois dans les thérapies brèves, ça peut prendre un, plus ou moins de temps, c'est en fonction de vous. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, si vous avez mis cinq ans à mettre en place une mauvaise routine ou une mauvaise habitude, je dis mauvaise entre guillemets, hein, parce que bon, euh, chacun a sa vision du mauvais et du bon, mais admettons, pour vous, vous avez une mauvaise habitude. Elle, a, elle s'est mise en place pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous avez répété cette mauvaise habitude. Donc, ça veut dire que vous avez mis 5 ans pour réaliser, prendre conscience que cette habitude est mauvaise pour vous. Alors, effectivement, vous pouvez, vous, c'est impossible. Tous les thérapeutes vous diront, c'est impossible. En un claquement de doigts, tu ne peux pas éliminer 5 ans de mauvaise habitude. Ça demande du temps et de l'investissement minimum. Et alors après, ça va dépendre de vous comment que ça se met en place, comment que la thérapie, elle fonctionne avec vous, comment que le feeling, il passe avec le thérapeute et surtout, vos ressentis, vos prises de conscience. Et ça, en sophrologie, on, on met vraiment le doigt dessus parce que tout passe par les ressentis puis ensuite par les prises de conscience. Il faut que vous passiez par ces deux grosses étapes pour ensuite avoir les déclics et là dire, ah ouais, là c'est bon. J'ai eu le shift dans ma tête. OK, j'ai compris. Là, là, j'ai compris. Je savais, mais là, j'ai compris. Et donc, c'est là que ça va se mettre en place. C'est hyper intéressant ce que tu as
1: ajouté euh, justement <rire> à cette idée que j'ai transmise un petit peu. Ouais. Et je n'ai pas forcément grand-chose à, à rajouter là-dessus. Euh, moi, un dernier point euh, sur lequel j'avais envie de, d'échanger un petit peu, c'est sur l'intuition. Parce que euh, pour moi, ça fait aussi une grosse partie euh, du job. C'est-à-dire que des fois, on va arriver sur le site internet de quelqu'un, on ne va pas le sentir sans savoir pourquoi. Ou des fois, au contraire, on va super bien sentir la personne. Et je crois qu'il faut aussi peut-être laisser un peu plus de place à ça. Parce que euh, je pense que la majorité du temps, quand on on sent bien par exemple la personne euh, par son site internet, par ce qu'on voit d'elle en tout cas c'est déjà un bon premier signe qui peut nous faire dire, en tout cas, que le feeling peut passer et qu'on peut avoir un bel accompagnement avec cette personne. Donc, peut-être laisser une petite place
0: au milieu de tout le reste à notre part d'intuition, finalement. <rire> Clairement, c'est vrai. Tu as bien raison de, de remettre l'intuition aussi au centre de tout ça. Il faut s'écouter, c'est hyper important. Mmh. Et mine de rien, c'est déjà le début de la thérapie. Clairement. Allez, est. premier <rire> s'en Euh, je suis en train de réfléchir, je ne sais pas si j'ai forcément plus de choses à rajouter parce que moi, à chaque fois qu'on me posait la question justement euh, comment trouver son thérapeute ou un bon thérapeute j'ai envie de dire, maintenant on a tellement la possibilité d'en trouver sur Google, sur Instagram, euh, parce que maintenant les thérapeutes ont pris pris le coup justement de se mettre sur les réseaux pour faire parler d'eux, de leur méthode, etc. Vous pouvez trouver, je trouve, très, très facilement le thérapeute qui, qui, qui peut répondre à votre besoin. Mais effectivement, le plus important, c'est l'intuition et au premier rendez-vous, comment vous vous sentez. Mmh. Ça, c'est, c'est primordial, vraiment.
1: Ouais, et je pense que la dernière petite chose moi, que je pourrais ajouter là-dessus, euh, c'est l'idée également. Enfin, moi, ça m'est arrivé de fonctionner comme ça. Quand ça se passe bien avec un thérapeute, par exemple, moi, ça se passait bien avec une kinésio, mais j'avais une problématique à travailler euh, sur laquelle elle ne pouvait pas travailler en kinésio. Ben, Du coup, j'avais demandé conseil à elle. Est-ce qu'elle avait une personne... Alors là, en l'occurrence, elle, elle pensait que c'était bien pour moi de travailler en hypnose. Et donc, j'avais demandé, ben, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander en fait en hypnose Mmh. Parfois, ça peut être aussi simple que ça. En fait, une fois qu'on a trouvé en tout cas une personne qui nous correspond, ne pas hésiter parce que les thérapeutes entre eux, en général, ils ont un réseau quand même autour d'eux. Ils ont des personnes qui connaissent et qui peuvent recommander. Donc, peut-être également, si ce n'est pas la première mmh. fois que vous voyez quelqu'un, n'hésitez pas à demander à la personne avec qui vous avez réussi à être en confiance, en fait.
0: Ouais, exactement. Puis, le thérapeute que vous avez et à qui vous demandez conseil il vous connaît un petit peu, il sent comment vous êtes et, euh, et on peut facilement rediriger la personne vers un thérapeute qui euh, voilà, on va prendre trois sophrologues, mais chaque sophrologue aura son caractère, sa méthodologie et du coup, en fonction de, de comment vous êtes et la problématique à régler, le thérapeute peut vous rediriger vers le meilleur entre guillemets sophrologue selon vous votre caractère, vos besoins, votre problématique, etc. Et je pense que c'est aussi un, important euh, effectivement de, d'évoquer ce point-là.
1: Hmm. Mais rien de plus à ajouter par rapport à tout ça. Moi, je vous propose encore une fois peut-être d'échanger avec nous euh, autour de ce sujet, savoir est-ce que vous avez déjà été accompagné par quel type de thérapeute, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qu'on peut se faire accompagner d'une multitude de manières euh, n'hésitez pas également à nous dire si vous avez des conseils sur comment vous trouvez vous d'ailleurs vos thérapeutes, parce que c'est intéressant euh, de savoir un peu, peut-être qu'il y a d'autres solutions pour en trouver qu'on n'a pas forcément citées là euh, on vous attend en commentaire, n'hésitez pas à aimer, partager le podcast et je vous dis à très bientôt à très vite